0: Hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos dan las claves sobre cómo hablar del amor a los jóvenes. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra paz. Y Stanislao Martín profundiza en el concepto de la misericordia aplicado a la educación. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 83, séptimo de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos y acompañarnos desde el corazón Saludos de todo el equipo Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero Además, me gustaría en especial agradecer a tantos voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas Un abrazo también para los que se sienten solos y enfermos Os tenemos muy presentes si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Abrimos el programa de hoy con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Recuerdo a los que nos escuchan que en esta sección estamos comentando el libro Forja de hombres del Padre Jesuita Tomás Morales.
1: Así es, Ana.
0: El Padre Morales
1: asegura que para forjar jóvenes con espíritu combativo es muy importante fomentar entre ellos campañas sobre estos tres temas. Amor, matrimonio y familia. Afirma el Papa Pío XII que hacen falta jóvenes de fe entera, prontos a renunciar a la mediocreidad y a la medianía. Jóvenes heroicos dispuestos a todo por el amor a Cristo y a su iglesia. Debemos enseñar a los jóvenes a hablar siempre y en todas partes para poder defender la grandeza de ser hijos de Dios. No olvidemos la obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Hay mucha gente que no ama a Dios porque no lo conoce. El buen cristiano debe eh, acercarse a enseñarlos. Lo más cómodo es pasar de todo e ir a lo nuestro, pero también es lo menos cristiano. Sabemos que es muy difícil actuar hoy en defensa de la moralidad. Ni siquiera se puede hablar de ella, pero nosotros no podemos permanecer indiferentes y silenciosos. Aquellos que aman la honestidad, la pureza, la dignidad de la vida, deben de saber que nosotros nos sentimos solidarios con ellos. Nos recuerda el Papa Pablo VI.
2: Has hablado Beatriz de, de tres eh, temas importantísimos como es el amor, el matrimonio y la, y la familia y junto con lo que has mencionado de, de estos papas nosotros los, eh, los católicos ya no es que vayamos a contracorriente sino que bueno, yo creo que debemos estar en otro, en otro mundo distinto al que esta sociedad está porque fíjate eh, qué diferencia eh, hay del sentido de, del matrimonio, de la familia y también del amor verdadero. Sin embargo, qué importante es que nuestros niños, nuestros hijos, los jóvenes conozcan ese verdadero, ya no solo concepto, sino esa forma de, de vivir que se da en el verdadero matrimonio y en la, en la familia, porque lo que desgraciadamente ellos ven, perciben, oyen hoy en día mmm, no, tiene, no tiene nada que ver con tantas familias rotas y desestructuradas, tantos tipos de familia como dicen ahora que, que hay y el amor pues no es un amor verdadero el que se está mostrando. Entonces ahí tenemos todos los católicos una gran responsabilidad.
0: Bueno, parece que vamos a tocar temas fundamentales en la vida de nuestros hijos, de nuestros alumnos y por supuesto en la de todos nuestros oyentes. ¿Qué os parece si empezamos por el primero, el tema del amor? Vamos a ello. Si
1: preguntáramos a nuestros jóvenes qué es el amor para ellos, las respuestas serían tan variadas como las personas e incluso nos asustaríamos de que muchos ya parecen estar de vuelta de todo y no creen en el amor. ¿Por qué puede ser esto? Pues quizá porque la palabra amor engloba distintas realidades que están demasiado manipuladas. Nosotros vamos a centrarnos en el amor entre un hombre y una mujer con vocación de entregarse el uno al otro en una relación de acuerdo con el plan de Dios para el matrimonio. Es necesario recordar que un buen matrimonio pone sus cimientos en el noviazgo. Durante este proceso de conocimiento, la relación con Dios debe ser lo más importante para una persona y eso también se extiende, por ende, a la vida en pareja. Para lograrlo hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Recuerda que el amor de Dios es perfecto y no habrá ningún amor en pareja que pueda suplantarlo. Nuestra pareja tiene que ser una ayuda y no un impedimento para conseguir amar a Dios sobre todo y sobre todos. Sal con alguien con el que te gustaría casarte en un futuro. Busca la pareja complementaria. Es importante que comparta contigo la máxima de querer amar a Dios sobre todas las cosas y que os ayudéis mutuamente para conseguirlo.
3: Reza siempre,
1: a solas y en pareja. Es la forma más directa de comunicarte con Dios. Dios debe saber que cuentas con él que te gusta compartir con él no solo los malos momentos, sino también los buenos. Fíjate qué, qué importancia
2: el, el tema del amor, porque el hombre, como hayamos eh, recordado más veces, ha sido creado para la felicidad. Y yo creo que, que el ser humano no se entiende sin el amor, porque tenemos esa capacidad de amar, que más allá incluso de nosotros mismos. Lo que pasa que es cierto que a nuestros jóvenes sobre todo se presenta el amor de una manera pues que no es, no es la correcta y se puede caer en una serie de mitos como ese amor eh, romántico y, y ese, ese amor que se queda ahí un poco, en no en lo, en lo superficial, pero sí un poco en el, en el platonismo, en el sentido de eh, quiero alcanzar esto y luego la realidad no es esa, porque no se presenta el amor tal y como es y el amor está formado de eros pero también está formado del ágape esa donación completa de uno mismo buscando el bien de los demás ese concepto yo creo que hoy en día no se centra demasiado en el eros en vez de en el ágape con ese sentido de donación y de buscar el bien de los, de los demás y tanto los jóvenes como yo creo eh, todos como decía antes tenemos ese deseo de sentirnos amados Fijaos que si, eh, por experiencia propia y personal, si no nos hubiéramos sentido amadas o amados, mmm, nuestra vida sería completamente distinta. Y gracias a Dios hemos tenido lo primero el amor de nuestros padres y luego manifestado en ese amor conyugal que, que afortunadamente... Eh, hemos podido vivir en nuestras familias. ¿Por qué digo eso? Pues porque yo creo que esto es lo que hay que transmitir a los hijos y a los jóvenes y transmitirles esas etapas por las que, por las que va pasando el amor, que primero es un fogonazo, un, en, un enamoramiento y pasa de ese amor romántico a afianzarse un poco, un poco más. Sobre todo tú, Beatriz, pues como mujer casada que, que eres, sí. <ríe> sabes, sabes todo, todo esto. Y desgraciadamente hoy en día se tiende a correr en, en las relaciones eh, afectivas y, y en esos sentimientos. Eh, lo, nuestros jóvenes queman tantas etapas que no están preparados psicológicamente para, para ello, para recibir ese amor o incluso para darse cuenta de, eh, de lo que supone realmente amar a otra persona. Y cada cosa pues a su tiempo. Primero tiene que ser el, el enamoramiento, te tiene que gustar un chico o una chica, si es que es lógico y, y normal. Pero de ahí mmm, hay que ir piano, piano. Entonces yo creo, vuelvo a insistir, que tenemos una gran responsabilidad, tanto los padres como los educadores, en este, en este sentido, para formar a nuestros jóvenes. Y sobre todo, eh, yo creo que el, la mejor forma de formar es el testimonio. Ver cómo amamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, yo creo que es, es lo mejor.
0: Bueno, parece que este tema del amor nos va a dar para varios programas. Estamos ante uno de los pilares fundamentales de la vida, ya que todos tenemos necesidad de amar y de ser amados. Nuestros jóvenes están
1: constantemente puestos a modelos de relaciones amorosas en películas y series, como decía Victoria de plataformas en las que buscan las imágenes y los patrones con los que identificarse. Negarlo sería dar la espalda a la realidad. De ahí que sea urgente que los primeros que sean reflejo de un amor entregado seamos los propios padres. No podemos tener miedo a hablar con nuestros hijos de todo lo que les interese, les preocupe o les inquiete. Debemos provocar ratos de conversación sosegada sobre lo que les pasa a nuestros hijos. Nos jugamos su felicidad en ello. Es fundamental hablar con ellos y que ellos hablen mucho. Que la comunicación sobre lo afectivo sexual sea algo normal en nuestras casas. Así debería ser, Beatriz, un tema tan
2: importante. Tienen que ser los padres quienes eduquen. Los primeros educadores, también lo hemos repetido mucho en este programa, son los padres en todos los sentidos y principalmente en este. Los padres tienen que tener una formación, pero de la propia experiencia pueden hablar a sus, a sus hijos y tienen que ser ellos quienes eduquen el afecto eh, a, los, a los hijos quien eh, eduquen en, en todo el tema de la sexualidad porque es, es un don de Dios la sexualidad, somos seres eh, sexuados, no somos ángeles entonces eso creo que los padres lo tienen que explicar porque es realmente algo preciosísimo el, el cuerpo eh, dar a conocer el cuerpo como templo del Espíritu Santo, el respeto que, te, que tenemos que tener hacia nuestro cuerpo, cómo nuestros hijos se tienen que valorar y tienen que valorar su cuerpo porque ha sido creado a imagen y semejanza de, de Dios y en la sociedad en la que estamos mm, es algo importantísimo este tipo de, de educación y tiene que venir en casa, de, desde casa porque como tú decías Beatriz, los jóvenes están acostumbrados Haber eh, una serie de, de series, nunca mejor dicho televisivas, en las que se manifiesta un amor que se queda meramente en lo, en lo físico y no muestra el amor humano realmente como es. Y esas afectividades, todo el afecto, el sentimiento, el sentir, no solamente consiste en eso el amor, el amor verdadero. Qué, qué importante es que los padres tomen conciencia de eso. Y, y algo que simplemente quiero nombrar, por favor vigilen a sus hijos en lo que se meten, en qué plataformas se meten, qué series ven, qué es lo que están viendo en el móvil, porque eh, el tema de la pornografía infantil es tremendo, imaginaros qué, qué tipo de amor se muestra se ahí.
0: Pues seguro que hay muchos oyentes a los que les gustaría poner esto que estáis comentando en práctica pero que no saben cómo o que se asustan de lo que sus hijos puedan contarles pues porque a lo mejor piensan que no van a saber qué responderles.
1: Ante eso, Ana, no hay que preocuparse sino ponerse manos a la obra. Existen muchos recursos y muy buenos para formarse en estos aspectos. Lo más importante es caer en la cuenta de que nuestros hijos nos necesitan a su lado de que muchas veces se comportan de modos extraños porque están experimentando cambios y sensaciones que les resultan novedosos y que necesitan comunicar en un ambiente donde se sientan acogidos y queridos. La familia es el único lugar en el que somos queridos por lo que somos, ya que nos conocen en todas las circunstancias de nuestra vida. Como consejo general, debemos potenciar mucho la comunicación con nuestros hijos. No me canso de decirlo. Un rato al día obligatoriamente sin móviles y sin tele en torno a la mesa y mirándonos a los ojos puede sanar muchas heridas y prevenir muchas
4: otras.
2: Sí, la verdad es que eh, qué importante es el tema de la, de la formación y a lo mejor hay padres eh, que se preguntan, bueno, ¿y dónde me puedo yo formar? Porque hoy en día a través de internet tenemos una cantidad de, de recursos impresionantes. Yo aconsejo también que consulten a alguien de, de confianza que les pueda recomendar una serie de libros o incluso de, de cursos. A mí me gustaría recomendar principalmente eh, un programa que está realizando ya desde hace eh, varios años, el Instituto de Desarrollo y Persona Aprendamos a Amar. Está desarrollado por la Universidad Francisco de, de Vitoria y creo que tiene un programa eh, excelente sobre todo el modo de, de enfocar que tiene estas relaciones afectivo-sexual. Además, lo tiene dividido por edades. Pueden empezar desde infantil, desde los 4 o 5 años, hasta, por ejemplo, los, los 18. Y a través de muchos ejemplos dinámicas se puede hacer perfectamente en casa, los padres con, con los hijos, de una manera lúdica, entretenida, en este en estos libros también recomiendan películas que se pueden ver y que desarrollan este tema de la afectividad y, de, y del amor. Y bueno, cualquier eh, encíclica de los papas que hable de este tema, a lo mejor es un poco más subido la teología del cuerpo de Juan Pablo II, pero es algo preciosísimo. Esto más para, para, los, para los padres, pero también, también hay ahí bastante bastante de lo, que, de lo que coger y sobre todo eh, meditar. El Papa Francisco Lamoris Letitia, también hay un capítulo, el capítulo 7, pues que habla sobre este tema de cómo fortalecer la educación de los, de los hijos. Yo les recomiendo una página, Religión en Libertad, en la que no hace mucho ha escrito un, un artículo benigno blanco. Es verdad que está referido a la ideología de género, pero al final del, del artículo da también una serie de libros y de, y de páginas precisamente de este tema de la relación eh, afectivo-sexual. Y si tienen alguna duda, pues pueden escribirnos al programa del grano de mostaza y les atenderemos muy gustosamente y les recomendaremos también libros o cursos que se pueden hacer de, de este tema de la afectividad
0: sexual. Bueno, el tema de hoy nos ha llevado a reflexionar sobre el papel de los padres en la educación afectivo-sexual de los hijos. Tema fundamental, pilar de la educación de nuestros hijos y nuestros alumnos. Ellos, los padres, son los primeros que deben ser modelos de amor de pareja para los jóvenes que buscan amar y ser amados con un amor verdadero. Y no se engañen, queridos oyentes del Grano de Mostaza, todos queremos ser amados con un amor verdadero, ¿eh? aunque eh, bueno haya... Ciertos comportamientos que digan lo contrario, pero en el fondo del corazón humano se, se, se anhela ese amor verdadero. Bueno, como decía Victoria y Beatriz, si quieren comentar algunos aspectos de lo que nos han expuesto nos, nuestras colaboradoras, lo pueden hacer a través de una dirección de mail que es elgranodemostaza.radiomaria.es. Muchas gracias a vosotras, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, por estas reflexiones tan interesantes sobre las enseñanzas del Padre Morales. Un abrazo y hasta el mes que viene. Adiós. Un
2: abrazo, Ana. Adiós. Adiós,
0: adiós. Y ustedes no se vayan, porque en un momento se une al programa Belén Herrero.
4: Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte. Sin, insultos, sin amor, sin amigos. Hemos subido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos. He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda. Un sinfín de veces no he dejado que te muevas en mí y aún así dices que me amas, no sé qué viste en mí. María de rodillas ante ti perdóname ahora aquí me tienes derramado a tus pies sé que con Dices que me amas, no sé qué viste en mí. El plano de Mutaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Encantada de estar otra vez contigo y todos los que nos escuchan. Bueno, esta noche, ¿hacia dónde nos llevas? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy, Belén?
5: Hoy hablamos de una palabra necesaria, casi como el pan de cada día, y tristemente ausente en muchos lugares y en muchos corazones.
0: Hoy hablamos de la paz. O sea, Belén, hablamos de ese estado o sentimiento que es fundamental para una vida digna y que viene acompañada para que sea de verdad de virtudes tan loables como la justicia, la gratitud o la paciencia.
5: Bien dices, porque su contrario ya se sabe que es la guerra, o sea, esa tremenda estafa de los grandes poderes que genera tanta destrucción. La ausencia de paz ha estado y está presente en todos los pueblos de todas las épocas, tal y como nos enseña la historia. Tanto es así que se ha hecho famoso el periodo conocido como Pax Romana, una época sin guerras que va a servir para consolidar los cimientos del imperio romano con todo lo que después va a heredar el mundo occidental. Fue en esta época cuando el senado romano erige el bellísimo Arapakis, el altar de la paz, el monumento
0: para celebrar las victorias de Augusto. Y Belén, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra paz? En el mundo clásico, y concretamente
5: en Grecia, la paz, o Eirene, era una diosa, y no parece que sea casual que sea femenino el término, era hija de los dioses Zeus y Temis, y simbolizaba en un principio armonía interior y espiritual del individuo con sentimientos y conductas tranquilas y sosegadas. Ya en Roma, el término pax paquis, que han heredado todas las lenguas romances, adquiere además un contenido legal, o sea, referido a los acuerdos entre personas o pueblos. Es la paz de la ley y el orden, perdiéndose algo de la parte espiritual e íntima del griego. La pax romana
0: será la base de la concepción de paz en Occidente. Los cristianos tenemos el compromiso de seguir las palabras que sobre la paz dijo nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Además, esta semana celebramos los últimos días de Jesús en la Tierra, su muerte y su resurrección. Días para reflexionar sobre el porqué de esta vida y de esta muerte. Muy interesante reflexión. En el arte
5: también hay espacio para la paz y para su ausencia. Ya en el siglo V a.C., en la ciudad de Atenas, se vio nacer un género literario sin precedentes en otros lugares, el teatro. E ilustres dramaturgos hablarán en sus obras de la paz y de la guerra. Así Aristófanes, en su comedia lisístrata, critica la guerra civil que sufre Grecia y propone que ante la ineficacia de los hombres por encontrar una solución pacífica, sean las mujeres las que cuestionen la cosa pública. Y en las Troyanas, Eurípides nos habla de los estragos de la guerra, de hombres muertos y mujeres y niños arrojados
0: de su, de su patria. Nada nuevo, ¿verdad? Pues desgraciadamente Belén es así, nada nuevo. Nosotros desde Radio María queremos lanzar un mensaje de paz, que termine la guerra, que podamos vivir en esa paz en la que todos nos sintamos hermanos, en la que no haya odios y la que la gente no muera. Así que nosotros a lo nuestro, Belén, vamos entonces a, en esta parte de la sección a adivinar cuántas palabras relacionadas con la paz podemos sacar, tanto nosotros como nuestros oyentes, Belén. Y también los animamos a ellos a participar en, este, en esta especie de juego. Vamos allá, Belén.
5: Bueno, tenemos unas cuantas. Por ejemplo, contener y calmar el ánimo violento de una persona. Esto es apaciguar. Conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones. El pacifismo. ¿Y quien es partidario
0: de él? El pacifista.
5: Se dice del que no es propenso a
0: generar conflictos. Pues es una persona pacífica. Y establecer la paz. Es pacificar. Quien está libre de brusquedad y violencia. Pues es un ser apacible. Y su contrario. Desapacible, que nosotros lo utilizamos también mucho para el tiempo atmosférico. Cierto. Quien trae la paz. Es el pacificador. Establecimiento de la paz en un lugar donde había guerra. Lo que tanto ansiamos, la pacificación. Todo lo relativo a la paz, capital de Bolivia. Paceño. Su
5: gran timidez no le permite actuar. Pacato. El verbo latino pacare desarrolla en las lenguas romances el valor de calmar o traer la paz a un acreedor, valor que no tenía en latín. Y hablamos entonces de pagar. Y así tenemos... El pago que se hace por adelantado.
0: Pues este es el prepago.
5: Y la acción de pagar. Pagamiento. En la antigüedad significaba satisfacer o apaciguar y pasó a tener el valor de extinguir por medio de la idea de calmar. Apagar. La persona que paga.
0: Este es el pagador. Cantidad de, dicho, de dinero correspondiente al pago por una cosa. Pues lo que esperan algunos adolescentes hoy en día, lo que es la paga.
5: Con la misma raíz de la palabra Pax, se formó la palabra que indica el acuerdo asegurado y establecido.
0: El pacto.
5: También tenemos antropónimos como Maripaz, topónimos como el Océano Pacífico, cuyo nombre se debe a que Magallanes cruzó el Estrecho y lo encontró más tranquilo que el Atlántico,
0: o la ya aludida capital de Bolivia la paz y también la encontramos en expresiones como dejar en paz tengamos la fiesta en paz o descanse en paz y en refranes como por en vez o por haz, no hay tesoro como la paz dense la paz son las palabras dichas por el sacerdote como signo de respeto en la iglesia y concluido el acto la celebración de la Eucaristía nos despide con un podéis ir en paz
5: y yo me despido con las palabras del cantante Jimmy Hendrix, quien dice, cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Y el punto final nos lo dan Ariadna, Ramatulai, Flavia, que con su voz han querido poner voz a tanta gente que clama por su derecho a vivir en paz. Que así sea y hasta el mes que
3: viene.
4: Vendría la paz. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra. Pero si lo hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. Mi partido es la paz. Yo soy su líder. No pido votos. Pido botas para los descalzos que todavía hay muchos. Gloria Fuertes. Paz, paz, paz. Luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa, paz sin fin, paz verdadera, paz que al alba se levante y a la noche no se muera, Rafael
5: Alberti Olá a todos! Hoje vamos a falar de uma palavra muito importante, que é a paz. Sempre nos perguntamos o que é a paz. A paz é uma palavra pequena que tem muito significado na nossa vida. Todas as pessoas buscam ter paz. Umas buscam as igrejas e a fé em Deus. Outras buscam alguma coisa que gostam de fazer, como esporte, instrumentos e dança, etc. As pessoas que não têm paz geralmente sofrem, muito atormentadas e infelizes. Por isso que a paz é um sentimento que nos faz sentir melhor e mais confiantes na vida.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Ana. Pues aquí una noche más con nuestro programa y con nuestros oyentes, ¿no? a los que saludo muy cordialmente.
0: Ya viene siendo habitual que por estas fechas dediques tu sección a la Divina Misericordia, cuya fiesta nos disponemos a celebrar el día 24, dentro de dos domingos. ¿Este año también, Stanislao?
3: Sí, Ana. Estamos en Semana Santa, cerca ya del Domingo de Resurrección, que se, prolonga, se prolongará durante toda la octava, ¿verdad? Y lo que la liturgia de la Iglesia nos ofrece no sirve solo para la celebración religiosa, sino que ilumina todas nuestras realidades, aunque pueda parecernos que quizá ¿no? nuestra vida cotidiana está alejada de la liturgia y de lo que celebramos en el interior de los templos, pero la verdad es que no lo está. Entonces, bien, la Divina Misericordia está ahí presente, claro que sí.
0: ¿Y qué aplicación pueden encontrar las familias y los educadores, principalmente los que nos escuchan en Radio María, para su día a día en esta fiesta de la Divina Misericordia?
3: Pues como decías hace un momento, en años anteriores, hemos tratado ya sobre esto, ¿no? sobre todo viendo la relación que hay entre educación y misericordia, que es muy estrecha. Recordemos que entre las obras de misericordia, llamadas espirituales, hay varias de contenido educativo. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Bien, pero aparte de esto, que siempre es bueno refrescarlo, hay un aspecto que me ha parecido que merece nuestra reflexión y es en el que me quiero centrar hoy. Me refiero a la confianza, que es el rasgo clave, la actitud indispensable, la condición sine qua non, podríamos decir, para recibir la misericordia. Y una de las cuestiones centrales del mensaje dado por el Señor a Santa Faustina Kowalska, mensaje que está en la raíz de esta fiesta. Me parece que la relación con la educación queda muy destacada, y si acaso no es evidente, desde luego que es muy estrecha. Sin confianza en Dios no hay ninguna posibilidad de recibir su misericordia. Sin confianza entre nosotros, educadores y educandos, no hay educación posible. ¿Quién se va a dejar enseñar, corregir, orientar, etc., por alguien en quien no confía, o peor aún, en quien desconfía. ¿Quién se va a emplear en la dura tarea de educar sin confianza en que sus esfuerzos sirven para algo útil? ¿Qué padre o qué maestro se va a ilusionar con sus hijos o alumnos si no puede albergar alguna esperanza en la mejora de estos, en su formación, en su crecimiento, en su maturación, etcétera? ¿no? Condición imprescindible, insisto, condición sine qua non.
0: Pues, Stanislao, será como dices, pero yo veo muchas deficiencias en la educación precisamente por un mal uso de la confianza. Por una parte es cierto que la cuestión de la confianza es fundamental, pero por otra creo que necesita alguna explicación. ¿Qué les dices a quienes nos escuchan, a los educadores, especialmente a los padres, maestros y profesores, sobre este tema, sobre el abuso de la confianza?
3: En el manejo de la confianza, el equilibrio es tan necesario como difícil. La buena gestión de la confianza es como un trabajo de orfebrería, como un bordado, ¿no? donde las puntadas tienen que estar medidas y aplicando la fuerza justa. En un bordado bien hecho, por ejemplo, ¿no? los hilos no pueden quedar flojos ni tampoco demasiado apretados. Pues algo así. Es cuestión de justeza, de, de, de equilibrio. En primer lugar, hay que distinguir entre un concepto equivocado de lo que es la confianza y la mala gestión práctica, aun cuando el concepto teórico sea correcto. En cuanto a las dificultades en la gestión de la confianza, estas pueden ser tanto por defecto como por exceso. En general, las personas mayores guardamos recuerdo de una época en la que la confianza era mirada con mucho recelo, ya que era tenida como un riesgo para la autoridad, que era intocable. Y si se entiende bien, debe serlo, debe ser intocable. Hoy, en cambio, suele ocurrir lo contrario. Hay un mal uso de la confianza por exceso, que conduce a una falta de autoridad que también es imprescindible para educar. Me decías que explicar esta cuestión de la confianza, vamos a ello. Lo voy a explicar desde la espiritualidad de la Divina Misericordia, para cuya fiesta la Iglesia nos preparará a lo largo de toda la octava de Pascua, la semana que viene. En las revelaciones privadas recibidas por Santa Faustina Kowalska se dice que la confianza es el recipiente. El recipiente con el que los hombres podemos tomar la misericordia de Dios. Así, por ejemplo, del mismo modo que para coger el agua de una fuente no se puede ir solo con las manos, sino que hace falta un recipiente, pues del mismo modo para tomar el amor de Dios, y la misericordia no es otra cosa que el mismo amor de Dios que nos tiene a los hombres, ¿no? Pues para tomar el amor de Dios, digo, para recibir ese amor, el recipiente es la confianza.
0: Y Stanislao, ¿en qué consiste ese recipiente? ¿Cómo se explica eso de que la confianza sea el recipiente para recibir la misericordia?
3: A ver, doy por supuesto que todos tenemos una idea bastante aproximada de que la confianza es seguridad, ¿no? Una alta seguridad en las personas y seguridad de que las cosas ocurrirán de una determinada manera. Y a la vez también tenemos mucha experiencia de que esa seguridad falla en muchas ocasiones. Por eso creo que es oportuno comenzar diciendo lo que la confianza no es, porque así quedarán despejados muchos errores. En relación a la misericordia de Dios, yo advierto cuatro maneras erradas de entender la confianza. La confianza que he llamado talismán, la confianza libertina, el buenismo y el compadreo. Y estos mismos cuatro errores son aplicables a la educación. La confianza talismán es aquella que se plantea así. Yo sé lo que Dios quiere, lo hago, o al menos lo procuro, y espero que Él responderá de acuerdo con lo que yo espero. Error de planteamiento, error de raíz, porque invierte los papeles. Cuando los hombres actuamos así, y hay que reconocer que actuamos muchas veces... En lugar de dejar a Dios la iniciativa y tratar de dar la respuesta adecuada, lo hacemos al revés. Nos ponemos nosotros a tomar la iniciativa y esperamos que Dios se ajuste a nuestros planes, a nuestros deseos o a nuestros caprichos. ¿no? Y de hecho así lo decimos, hacemos esto con todas nuestras fuerzas y con la ayuda de Dios, es decir, le dejamos en segundo plano. Y la cosa no funciona, claro. A Dios no se le puede dejar el papel de seguidor nuestro porque no lo es. Él no puede ir por detrás. Es, él es el Señor, es el que va adelante. Y además no se deja, porque es muy celoso de su gloria, de su divinidad, de su ser Dios. En la Sagrada Escritura hay ejemplos donde esto se ve con mucha claridad. Me gustaría fijarme solo en uno. En el primer libro de Samuel se narra una derrota de los israelitas frente a los filisteos. Voy a leer textualmente dos versículos solamente del primer libro de Samuel, capítulo 4, 2 y 3. Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos cuatro mil hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pues bien, fueron por el arca, lo trajeron al frente de batalla, entablaron combate y la derrota fue aún mayor. Sigue diciendo la Sagrada Escritura. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30.000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Es decir, que si en la primera embestida cayeron cuatro mil israelitas, en la segunda cayeron 30.000. Y ahora... Conviene preguntarse, ¿confiaban o no confiaban los israelitas en el Señor? Vaya que sí confiaban, pero con una confianza mágica, supersticiosa, traigamos el arca de la alianza y nos salvará. Textualmente he leído que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos, es decir, iniciativa nuestra. ¿Nos ponemos en disposición, no nos ponemos, perdón, no nos ponemos en disposición de saber qué quiere Dios? Ya lo damos por supuesto. No nos ponemos a la escucha, sino que tomamos la iniciativa de lo que hay que hacer y que Dios se ajuste a nosotros, que responda a lo que vamos a pedirle. ¿no? Consciente o inconscientemente, están tratando de manipular a Dios. Y Dios, por supuesto, que no se deja de manipular. Dios no está a merced de los caprichos del hombre. ¿no? Dios no es un recurso de última hora, un, un tapagujero, es una solución de emergencia.
0: ¿Y tú crees, Stanislao, que hay alguna relación en, de esta confianza errada con Dios y la tarea de educar? ¿Qué traslado harías tú a la educación de esa confianza errada respecto de Dios?
3: Esa confianza equivocada se hace presente en la educación siempre que el niño o el joven trata de manipular a sus educadores, sean padres, maestros, profesores, etc. ¿no? Se trata de una estratagema tan vieja como el mundo y de la que los educadores debemos ser conscientes y hacérselo saber a los muchachos. Estás tratando de manipularme. Luego veremos cómo actuar, porque podemos ceder, y habrá que ceder en algunas ocasiones, o no, a las pretensiones que se nos hacen. Pero los muchachos tienen que tener muy claro que sabemos que están tratando de, de llevarnos a su terreno. ¿no? Hay que, que, que estamos sobre aviso.
0: De acuerdo, Stanislao. En segundo lugar, hablabas también de la confianza libertina.
3: Sí, un ejemplo muy clarito es el del hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Es una confianza marcada por el descaro, porque el descaro es reclamar la herencia al padre vivo, y más aún para humillarle, ¿no? derrochando la herencia delante de él, viviendo perdidamente. Si la confianza talismán es la confianza del soberbio, Dios está a mis órdenes, cuento de antemano con que hará lo que yo he decidido por mí mismo, sin tenerle en cuenta a él. Esta segunda, la libertina, es desvergonzada, utiliza los dones del Padre para malversarlos, para perderse a sí mismo y para humillar a su Padre. En ambos casos hay un menosprecio de Dios, una manipulación en definitiva, una burla. Ahora bien, la realidad es terca y se impone siempre. De Dios nadie se burla, dice la Escritura. Leo el versículo completo que está en Gálatas 6-7. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará.
0: Esta situación seguramente a muchos oyentes también nos resulta conocida, especialmente dentro de algunas familias, lamentablemente donde hay hijos déspotas que imponen a sus padres, se imponen a sus padres como auténticos tiranos, amargándoles la existencia y arruinándoles la vida. ¿Les podemos dar alguna palabra de esperanza, Stanislao?
3: Estamos hablando de casos patológicos, ¿no? fruto de procesos largos y mal planteados, con muchas deficiencias. ...que se han ido enconando y endureciendo con el tiempo... ...hasta hacerse irresolubles o casi irresolubles. Una palabra de esperanza... ...pues oración y acción. Vida de gracia, oración intensa... ...actuación paterna correcta y decidida... ...esta es imprescindible. Y en su caso, tratamiento psicológico especializado. No me atrevo a decir más, Ana. Por eso, si te parece, pasamos al siguiente error... ...en el concepto de confianza. El buenismo... La misericordia buenista, que no es tal misericordia, basada en un concepto muy equivocado acerca de la bondad de Dios. Esto hay que destacarlo porque tendemos a confundir la misericordia con la tolerancia, con el olvido y con el buenismo. Cuando esto ocurre, y repito como antes, no también vemos que ocurre muchas veces, la misericordia queda desnaturalizada por falta de conocimiento de Dios. El gran misterio de Dios es que Dios es Dios. Dios es Dios y no hombre. Dios no es como un hombre pero en bueno y en infinito. No, no. Dios no es imagen del hombre sino al revés. Nosotros somos imagen suya. Y con demasiada frecuencia en lugar de intentar conocer a Dios desde lo que Él nos ha revelado de sí mismo intentamos conocerle desde nuestra experiencia a base de proyectar sobre Él esquemas de pensamiento meramente humanos y acabamos creando un Dios que no es el que existe, el verdadero. Dios es bueno y sabio, infinitamente bueno y sabio, pero no es un Dios bonachón, buenista, tontorrón, un Dios de manga ancha, cegato, que no distingue el bien del mal, y como es tan bueno, bueno entre comillas, nos salvará a todos independientemente de nuestras obras, vivamos como vivamos. Pero eso no se ajusta a lo que nos ha dicho el Señor de sí mismo.
0: ¿Y cómo se ve esto reflejado, el buenismo, en la educación?
3: Eh, yo lo veo de dos maneras. Por una parte la falta de exigencia y por otra la falta de educación moral. ¿Por qué digo esto? Porque hay que enseñar con verdad dónde está el bien y el mal, sus consecuencias y la forma de fomentar el primero y luchar decididamente contra el segundo.
0: Y por último también, Estanislao, hablabas de un cuarto error, el compadreo, que esta palabra me gusta mucho.
3: Sí pues creo que no es necesario explicar esto mucho porque cualquiera puede entenderlo, ¿verdad? Por lo cual solo diré algo respecto de Dios. El compadreo, el coleguismo, vamos a decir, ¿eh? aunque sea una palabra no registrada por el diccionario, ¿no? la, la francachela, no son actos de sana confianza, sino formas de irreverencia e impiedad respecto de Dios. Y su origen está en la falta de temor de Dios. Dios no es colega. A Dios no se le piden cuentas, no se le exigen explicaciones, no se le habla de tú a tú, no se le ordena. A Dios se acerca uno descalzo y temblando. La confianza del compadreo es la que corresponde al adolescente malcriado, inmaduro insolente, a los chicos incautos y egoístas, a veces hasta la ¿no? que plantean la vida en términos de derechos, como si todos los demás les debiéramos algo. El cardenal Robert Sará lo explica mucho mejor que podría hacerlo yo. Entonces voy a hacer mías estas palabras suyas, voy a leer un texto suyo. Él dice así, a veces nuestro orgullo de hombres modernos nos conduce a una ceguera ridícula. Sí, es algo grande y hermoso temblar por nuestra salvación, aunque no por un miedo patológico a un Dios terrible que condena por placer a diestro y siniestro. Pero ¿cómo puede salvarnos Dios si no tenemos la humildad de recibir la salvación como una gracia gratuita? Nos vamos a plantar ante Dios haciendo valer nuestros derechos. Ante Dios somos en esencia niños, pobres, mendigos, que necesitan recibirlo todo. Si temblemos por nuestra salvación, no porque temamos a Dios, sino porque calibramos nuestra pequeñez al lado del don que Él nos hace, se puede temblar con confianza y amor. Ese sentimiento tiene un nombre el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Sí, hemos de temer por amor, no saber abandonarnos a su misericordia. Te decía que iba a decir solo algo respecto de Dios, pero es fácil ver esto también al lado, eh, traspasado a la educación, ¿no? Eh, el compadreo nos hace mucho daño. Y el compadreo nace de una idea errada que es el igualitarismo. Aquí somos todos iguales, a ti te toca enseñar, a mí aprender, a ti te toca explicar esta lección, este tema, eh, eh, decir cómo se hace este proyecto, lo que sea, ¿no? dar las, las instrucciones y, y a mí me toca, pero en el fondo somos iguales, No, 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 no lo somos, no lo somos. No lo somos. Igual que la escritura dice que en la familia, el que funda la familia es más digno que el resto de la familia, pues si hacemos eh, un traslado a la educación ocurre lo mismo. Hay un tipo de dignidad que no es la dignidad personal, individual, no, no es esa. Es la dignidad de la función, que en el profesor es superior a la del alumno. Y esto hay que decirlo con toda sencillez, pero con toda verdad. Y esto los muchachos lo tienen que saber y a nosotros nos toca decírselo.
0: Bueno, Estanislao, lamento decirte que ya tenemos algunos enemigos más, Estanislao, porque lo que acabas de decir, ya sabes que es totalmente contrario a la corriente de lo políticamente correcto y principalmente en las aulas, en los colegios. ¿eh? Pero tienes, tienes toda la razón, si los padres, los profesores pusiéramos esto en práctica, seguramente no tendríamos tantos problemas y los niños sabrían a qué atenerse, y los profesores actuaríamos como lo que somos. No solamente facilitador, eh, animador, cosas estas eh, de corrientes pedagógicas igualitarias que tú acabas de mencionar, sino que somos modelo de vida. Principalmente transmitimos no solamente conocimiento, sino que transmitimos una vida. Y los que nos consideramos por pura misericordia divina, como tú nos has explicado hoy, educadores cristianos tenemos una labor tan bonita tenemos a los chicos eh, entre las manos ¿no? tenemos la labor de guiarlos por, por la vida para que sean las mejores personas posibles, para que lleguen a ser santos no y la misericordia de Dios nos enseña tanto esto así que solamente puedo darte las gracias Stanislao porque creo que estas palabras más allá de provocar a lo mejor algún moín en, en algún oyente que no esté de acuerdo que además tiene todo como tú siempre nos dices no en el terreno del opinable cada uno que opine lo que quiera pero que nosotros eh, de justicia tenemos que decir por justicia tenemos que decir esto así que esperamos escuchar a todos nuestros oyentes a los que están de acuerdo y a los que no todo el mundo es bienvenido en Radio María sobre el tema de la misericordia en la educación para ello tenemos el mail el grano de mostaza arroba isla Martín, un abrazo, principalmente en esta Semana Santa que estamos a punto de comenzar, bueno, estamos ya en miércoles santo, mañana jueves y viernes santo, porque nos espera la resurrección, y esto te lo quiero decir este, este programa y este mes con una intención muy muy especial. Hasta el mes que viene, Stanisla, un
3: abrazo. Muchas gracias, un abrazo Ana, adiós. Adiós.
0: jueves 14 de abril a las 9.30 horas, Radio María retransmite la Santa Misa Crismal con el Papa Francisco. Podrán seguirlo en la radio y con imágenes a través de YouTube y Facebook. Y por la tarde a las 18 horas, nos trasladaremos a la Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela para retransmitir los oficios del Jueves Santo, que serán presididos por Monseñor José Ignacio Munilla, ...obispo de Orihuela Alicante. Juntos hemos sembrado... ...nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 83 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo... ...regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor... ...por darnos claves sobre cómo hablar del amor a los jóvenes. A Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra paz. Y a Estanislao Martín por enseñarnos a aplicar... ...el concepto de misericordia a la educación. Nosotros nos vamos hasta el próximo 11 de mayo de 2022... ...pero ustedes pueden quedarse en Radio María... La radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de mostaza, Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Feliz Semana Santa y adiós.